1: És un dimarts qualsevol, són la una del migdia i estic davant de la porta del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui s'espera una jornada de temps tranquil, per tant, és un bon moment per entrar i conèixer com funcionen.
0: En aquest episodi descobrim com funciona el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Pujo fins a la quarta planta i, quan surto de l'ascensor, veig de seguida el logo del Meteocat que em dóna la benvinguda, un logo molt familiar per tots els meteoròlegs. I només en treix em trobo la Mariona Carreras, que és responsable de relacions institucionals i comunicació que m'acompanya fins al despatx de la directora, la Sara i Sarroca. Hola, Sarai. Hola, què tal? A punt de descobrir com funciona el Meteocat i qui millor que la seva directora per explicar-ho. Com li definiries als nostres oients, Sarai, què és el Servei Meteorològic de Catalunya?
2: Som un organisme públic, som empresa pública i també som un servei públic. Per tant, estem configurats per explicar-vos el temps que farà, però també per donar servei a nivell de models meteorològics, a nivell d'estacions automàtiques, a nivell de radiosondatge, radars i també sensors de nyams i tot això vincular-ho a tothom que ho necessiti, ja sigui a un servei més d'ús privat o fins i tot a l'administració.
1: Quan he entrat avui a l'edifici he pensat, poca gent deu saber tot el que hi ha darrere del Meteocat. Tothom està molt acostumat a consultar la vostra pàgina web, sobretot per saber quin temps farà, aquells butlletins, aquells mapes amb els símbols, però quantes i quines àrees teniu aquí al servei?
2: Doncs mira, de la part més tècnica tenim el que és la predicció i vigilància, que segurament és el que coneix tothom, perquè és on és, on conjuntament amb Protecció Civil es fa la previsió del temps i es, es consensué si s'ha d'activar o no algun pla d'emergència, ja sigui el i l'inuncat, el, el que sigui. Després tenim l'àrea TIC, perquè nosaltres necessitem d'una gestió a nivell de tecnologia molt important, perquè eh, correm models meteorològics les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Tenim 12 models meteorològics, i això implica molta feina. També tenim totes les estacions automàtiques que funcionen de forma ininterrompuda i donen informació al ciutadà cada mitja hora a través de la nostra web. També radars meteorològics, tot aquest també vegada més de ferro, que en parlem nosaltres, doncs eh, tot això ha de tenir un avés antic que s'ha de gestionar i per això tenim una àrea específica. Després tenim la part més de modelització, que són els encarregats de tots aquests models meteorològics, doncs transformar-los en uns productes que després nosaltres eh, derivem a qui els necessiti, ja sigui, com et deia abans, entitats privades o no, i que puguin, per exemple, la gent d'agricultura, doncs possiblement necessitarà saber si eh, ha de fer eh, algun tipus d'afectació al regadí o algun tipus d'afectació amb el cultiu plat o ordi que plantem aquest any doncs, tot això nosaltres els podem ajudar a prendre aquestes decisions mitjançant alguns productes derivats d'alguns models meteorològics després tenim l'àrea de clima on també analitzem canvi climàtic o projeccions climàtiques després també hi ha tota l'àrea més de manteniment i infraestructures eh? ja sigui de regalada, radiosondatge tenim també els sensors d'any que ara mateix també ampliarem la xarxa i després també tenim una altra àrea que és del servei a l'usuari i al client precisament per vincular aquesta part més administrativa perquè hi ha unes tasques més de gestió que es desvinculen de la part tècnica i que eh, també es porten des d'aquí.
1: Tu ara fa just un any que has agafat la direcció del Servei Mondeològic i una de les coses que deies al principi és que volies apropar més a
2: la gent. Eh, ho estàs aconseguint? Una de les coses que he après és que aquí els tempos són molt lents. Llavors crec que estic el camí d'aconseguir-ho, però encara no he arribat a la meta i m'agradaria molt arribar-hi, però en un any encara, encara no ho he pogut fer tal i com tenim pensat. Eh? Sí que a finals d'aquest any, per exemple, podrem treure una nova web i probablement una aplicació mòbil i crec que això serà molt xulo i podrem arribar molt més al ciutadà d'una forma molt més immediata però és veritat que ara sí que hem ficat alguna novetat a la web que tenim, hem fet alguns passos també per començar amb el projecte de renovació de la xarxa de radars i de la xarxa de llams, però tot està en procés. Eh? Totes aquestes coses que requereixen d'uns tempos que estem intentant batallar.
1: I una cosa que sí que no dona molt temps és el tema de la saquera. És l'última pregunta que et volia fer, ja que és un tema molt d'actualitat. Com veieu els propers mesos? Veieu la situació molt complicada? Quines són les mesures que, que creieu que hem de prendre durant els propers mesos?
2: Mira, amb el tema de sequera n'estem fent un seguiment molt acusat perquè crec que vam perdre una finestra d'oportunitat molt important a la tardor, en què bé, a nivell de climes la tardor és quan, quan més ens plou a casa nostra i, i aquesta tardor, malgrat que veníem amb unes condicions que semblaven propícies doncs no va ploure, teníem un mar molt calent semblava que podia haver certa activitat que al final eh, eh, doncs va afectar sobretot més el País Valencià, la zona del sud del, de de la península i a nosaltres no. no. Llavors, eh, clar, ara estem molt pendents el que passarà la primavera. Probablement, si la primavera fa el que hauria de fer, que tot sembla indicar que pot ser sí, doncs aturarem el cop, però difícilment pal·liarem una situació de sequera que fa dos anys que arrosseguem. Llavors, la situació és greu i crec que s'ha de posar en context. Per això també, des del Servei Meteorològic de Catalunya en seguim fent seguiments, seguim alertant la comissió bilateral de la sequera i seguim encara doncs, amb negociacions per seguir intentant que les mesures que s'apliquin siguin el màxim de consensuades possibles a nivell doncs, de, de les restriccions que es puguin produir, perquè probablement n'hi haurà.
1: Quan surto del despatx de la Sarai me'n vaig cap a l'àrea de sistemes d'observació meteorològica. Allà hi trobo el Roger Vendrell al seu cap. Hola Roger, què tal? Hola, bon dia. Ah, què et dediques tu aquí dins del servei meteorològic? Quina és la teva tasca i la teva feina?
3: La meta és que sobretot, ocupar-me dels equipaments del cercle meteorològic. És a dir, hi ha una àrea, que es diu de sistemes d'Observació Meteorològica, en el qual el que fem, sobretot, és que funcionin els radars, les estacions meteorològiques, la xarxa de detecció de llams, el rei de fundatge, tots els equipaments.
1: La gent està molt acostumada que cada matí des de la ràdio els diem la temperatura que fa a la seva ciutat, al seu poble o prop de casa seva, però no saben tot el que hi ha darrere de saber simplement aquesta temperatura, tota la feinada que hi ha, quantes estacions hi ha, com feu el manteniment com són aquestes estacions.
3: Al servei ara mateix tenim pràcticament 190 estacions automàtiques i una mica més de 100 de manuals. Les automàtiques requereixen pràcticament cada dia que un equip de manteniment vagi les estacions a comprovar que funcionen bé, a calibrar els sensors o a agafar els sensors per després portar-los a calibrar i a verificar que tot funciona. Aquí dins la casa el que tenim és un equip que es dedica al tema de les estacions, que el que fa és, des del servei, verificar i dirigir aquests equips de manteniment i també, eh, normalment, tot el que són nous equipaments. És a dir, quan montem una estació nova o desmantellem alguna, ho fem des del servei. Per tant, uns tècnics especialistes que es dediquen a això.
1: I com trieu l'ubicació d'aquestes estacions?
3: Bona pregunta. <ríe> això de la de ubicació nosaltres pràcticament cada setmana rebem Uh, alguna demanda d'algun ajuntament, algun organisme que ens diu "A uh, nosaltres voldríem una estació perquè aquí la temperatura, l'humitat és diferent del poble de baix, del veí... És normal. Clar, nosaltres no podem tenir una estació pràcticament a, a cada municipi. En tenim moltes, pràcticament 200 automàtiques i més de 100 de manual. Triem les ubicacions a partir d'estudis que el que fem és veure, a partir de la climatologia del país, que és molt rica i molt variada, doncs ubiquem en aquells llocs que veiem que hi ha un dèficit d'alguna de les variables meteorològiques. És a dir, normalment mirem la distància entre les estacions que tenim i en funció de la distància i també del relleu, que és molt important en, en, en la climatologia, i de la distància al mar, decidim, doncs, aquesta estació està massa prop i ja la tenim coberta aquesta zona, i la posem en un lloc que estigui més descobert d'estacions.
1: I la idea és ampliant aquesta xarxa que teniu?
3: Eh, nosaltres tenim una, una de les xarxes més denses d'Europa, això també s'ha de dir, i compartim dades amb molts organismes internacionals i és una de les xarxes eh, això més denses i més reconegudes podem ampliar fins a un cert punt. La nostra capacitat econòmica i de personal no dona per gaires ampliacions. El que sobretot estem fent és això, treure d'on creiem que potser ja està cobert per una altra estació i reubicar-les. El procés de reubicació, treure i alguna estació més, uh, n'hi ha per anys. És a dir, contén que en els pròxims 5 o 10 anys encara tenim feina per fer i hi haurà més zones que s'hauran de cobrir i hi haurà algunes que s'hauran de reubicar.
1: Hi ha coses com, per exemple, si hi ha una pedregada la mida de la pedra, això les estacions, en principi, no ho poden detectar?
3: No, les estacions normals no ho poden detectar. Però des de fa uns anys vam comprar primer un equipament experimental, de Suïssa, que tenim dos granímetres automàtics. I aquells dos granímetres, que un està situat a Girona i l'altre a Lleida, aquests sí que poden mesurar la mida de la pedra. Quin és el problema? Que, clar, només en tenim dos, fer una xarxa d'això... No n'hi ha a nivell mundial encara, és molt costós i demana doncs, una sèrie de, de requisits que són difícils de complir. Tenim una xarxa automàtica, no són dos, una xarxa, perquè n'hi ha dos, però clar, t'hi ha de caure la pedregada en aquell punt específic on tens el sensor, i això és complicat.
1: I també hi entrarien aquí en joc els observadors que teniu i els vigilants, no?
3: Clar, aquesta és l'altra cosa. Nosaltres tenim la xarxa d'observadors meteorològics que consta d'observadors i vigilants i són aquesta gent realment qui ens fa els avisos que es poden veure pel web i qui ens informa d'està de, pedregant o està criant que la marxa, de la mida, ara tenim el record nefast de, de la bisbal, per exemple, i, i clar, això ho cobreixes, evidentment ara hi ha xarxes socials, però amb la xarxa d'observadors que són més de 100 persones que ens ajuden realment a detectar aquestes coses perquè amb aparells automàtics no s'arriba a tot arreu. Hi ha una cosa important de la feina que fem i és que aquí, en els últims anys, nosaltres no tenim la capacitat de fer el manteniment i d'estar sobre tot l'equipament que tenim repartit pel país, pel territori. Però el que sí que hem fet durant molts anys és que el coneixement i tot el tema tècnic i tecnològic, el tinguem sobretot nosaltres. Per tant, nosaltres no ens dediquem només al tema de la meteorologia i al tema de la quematologia i tal, sinó que també tenim una expertesa en tema tecnològic relacionat amb equipaments meteorològics. I això crec que és molt important perquè és l'única manera de que la dada final, el que després utilitza un munt de gent i el que rep el ciutadà i empreses i institucions, sigui el, el més acurat i el més vol possible.
1: I precisament totes aquestes estacions meteorològiques que recullen dades cada dia, a cada hora i a cada minut sovint en són d'utilitat a tots, no només per saber el temps que està fent i equipar-nos de manera adequada, sinó també a l'hora de justificar, per exemple, un dany a casa nostra davant d'una assegurança. El Servei Meteorològic de Catalunya rebien a l'any de l'ordre de 5.000 consultes relacionades amb aquestes assegurances i per tant, van decidir desenvolupar una eina on la gent es pogués trobar aquestes dades i descarregar-se un certificat. En ens explica l'Anna Rius, cap de l'equip de serveis climàtics. Poden mirar les dades
4: directament de la xarxa, però de fa poc oferim el servei de descarregar-se un certificat del temps que va fer pels episodis de pluja o de, de vent fort. I això podeu trobar a la web del Servei Meteorològic. Dins de la pàgina principal, a dalt hi ha una pestanya que posa serveis i hi ha un apartat que posa certificat de dades meteorològiques, aleshores en aquest, en aquest apartat, que això és una cosa que hem, hem posat fa molt pocs dies has de seleccionar el municipi que t'interessa i aleshores, sí hi ha hagut un episodi de vent o de pluja que creiem que pot haver ocasionat doncs, algun desperfecte i que les persones estiguin interessades en descarregar-se aquest certificat, apareixen els dies i, per tant, pots descarregar-te, és un document PDF, l'informe ja generat. En cas de que no ho trobis, sempre ens pots sol·licitar a través d'un formulari que ens envia un correu electrònic i, aleshores, responem personalitzadament.
1: Per tant, sempre que us calgui comprovar quin dia va ploure més a casa vostra o la ventada més forta o qualsevol altre valor per justificar un dany, ho podeu fer a través de la web del Meteocat.
0: Oxigen.
1: Aquest és el so de la sala de màquines, dit una miqueta entre cometes, del que seria el cor del Servei Meteorològic de Catalunya. S'anomena CPD i és el centre de processament de dades. Aquí hi ha tots els ordinadors on es reben les dades que arriben dels diferents equipaments i on es corren els models meteorològics que ens acaben donant la predicció. Ara anem cap a la sala de predicció i vigilància, i aquí ens trobem el Santi Sagalà. la Santi. Hola, què tal? Ensenya'm què feu aquí, en aquesta sala, perquè seria com el centre neuràlgic del, del servei? Seria com el cervell, del servei meteorològic?
5: Podria ser així. Nosaltres a vegades ho diem com el, el laboratori, no? És la zona on del servei meteorològic on es fa, doncs, això, precisament aquestes dues disciplines tan importants de la predicció, que és saber què passarà en el futur, meteorològicament parlant, i la vigilància, que és estar el cas de què està passant eh, en el present. Ara mateix eh, estem seient a, a la taula de briefing que anomenem, que és el lloc on l'equip de predicció i vigilància, format per, per tècnics i tècniques doncs això de predicció, cada dia es realitzen dues reunions al dia en aquesta taula, i en aquesta pantalla de projecció el que fem cada dia doncs, és això projectar informació meteorològica, models meteorològics que ens preparen els companys de l'àrea de, de recerca i modelització per tal de discutir la predicció meteorològica amb aquestes eines i arribar a un consens. És a dir, aquest és el, el nostre secret, per dir d'alguna manera, de, 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 de treure la millor predicció possible. Nosaltres ens obliguem a que totes les persones que treballen a torns, a la reunió del matí i a la reunió de la tarda doncs puguin eh, discutir aquests models meteorològics i ens obliguem a arribar doncs, a, a aquest consens. Llavors aquest consens, aquesta discussió, la riquesa precisament dels detalls d'aquesta discussió és la, el que creiem nosaltres que és la millor predicció meteorològica i a partir d'aquí doncs, cadascú va el seu lloc de treball i comunica amb les diferents tasques que té assignades cada torn doncs la predicció meteorològica a través dels diferents butlletins, el butlletí general, el butlletí del Pirineu, el butlletí comarcal, etc.
1: Sí, perquè ho tingui la gent, tot el que decidiu aquí és el que després ells, mitjançant la pàgina web, per exemple, poden veure a nivell de mapa de símbols.
5: Correcte, per exemple, el mapa de símbols és un dels productes que realitzem a partir d'aquesta predicció, però també pot ser doncs, això, una crònica de ràdio, pot ser un, un informe per alguna empresa que ens demana o per un acte esportiu, o una predicció específica, doncs, per exemple, per la, per la zona del Pirineu.
1: En aquesta sala sempre hi ha algú?
5: sí. És a dir, nosaltres treballem 24 per 7 i per 365 dies l'any. De fet, la meteorologia no descansa, ni, ni, ni nits, ni dies, ni caps de setmana, ni dies festius. I aquí tenim instaurat, doncs, des de fa ja bastants anys, un sistema de torns. És a dir, els predictors i predictores treballen a torns, matí, tard, nit i cap de setmana, amb alguns torns de reforç i també de guàrdia per poder reforçar aquest equip doncs, en situacions meteorològiques més complexes i fa doncs que en aquesta sala doncs, sempre hi hagi algú sempre hi ha dos ulls d'un predictor vigilant precisament que les eines de teledetecció doncs, donguin la informació per poder reaccionar davant doncs, de, de fets més inesperats o mal previstos.
1: Aquest és un dia a dia convencional, com si diguéssim, però si hi ha una situació de, de risc, de perill o una situació molt complicada això canvia?
5: Sí, canvia. Primer perquè canvia la feina, se'ns exigeix doncs, més feina. La primera de tot, els avisos, no? Quan ve una situació complexa, doncs nosaltres som els responsables de fer els avisos de situació meteorològica de perill, que van a protecció civil, i a partir d'aquests avisos s'activen i es desactiven les diferents fases dels plans d'emergència, com poden ser l'INUNCAT, el BENCAT o aquest estil, o procicat, etc. Llavors, a partir d'aquí, què passa a la sala? Doncs que es reforça tots els torns eh, disponibles, els de reforç, els operatius i els de reforç, doncs tots estan a la sala. Avui en dia, alguns des de casa també, a causa de que ja tenim instaurat el teletreball, però la sala, evidentment, es, es reforça, i aquí, doncs, a causa de que aquesta situació meteorològica doncs, requereix de més, eh, de més tensió, de més feina associada, doncs, tenim més mans i més ulls, per poder abastir doncs, aquests requeriments que se'ns requereixen.
1: I a part d'això, vosaltres també feu una mica de tele, no?, perquè teniu aquí un estudi de gravació i la gent també des de casa pot consultar el pronòstic, el butlletí diari, a través d'aquesta via, no?
5: Correcte. De fet, la nostra feina no, no queda només en fer el briefing, fer la millor predicció meteorològica possible. Al final, has de comunicar d'alguna manera i sí que tenim molts canals disponibles. Evidentment, un dels més importants és la web, que del Servei Metrològic de Catalunya però també difonem la nostra predicció a través doncs, de mitjans audiovisuals aquí al costat just a la sala de predicció doncs, hi ha un plató, un plató de televisió que té doncs, això les característiques i els estàndards professionals de so i d'imatge per poder doncs, oferir uns vídeos amb qualitat professional juntament doncs, amb la feina dels companys de realització doncs, que evidentment un sense l'altre no, no, no tenen sentit que el que fan és doncs, gravar editar, realitzar i enviar les imatges, els vídeos cap allà on correspongui
1: Doncs ara ens desplacem cap a l'àrea de clima amb el Jordi Conillera Hola Jordi
0: Hola, bon dia
1: a veure, aquesta àrea, com ha anat canviant durant els últims anys? Ha anat canviant igual que ha canviat el clima?
0: Home, un, una mica hem anat canviant, eh? Potser no tant com el temps i el clima, però, però sí, sí que és veritat que ens hem anat adaptant també als nostres treballs, tot el que estem elaborant, doncs a la realitat del que hem anat veient, de com ha anat canviant tot, no?
1: Quina és la tasca que feu vosaltres en aquesta àrea?
0: Bàsicament, el que fem és treballar amb tota la informació que hem anat recollint, doncs, històricament, amb totes les que són les dades de... meteorològiques de, dels últims anys i tot el que hem anat recuperant de temps anterior, per elaborar informació que pugui ser d'interès, informació climàtica, ja no del dia a dia, sinó informació amb, amb un vessant una mica històric, no? del, que, del que ha anat evolucionant o com ha anat evolucionant el clima a Catalunya.
1: I vosaltres ah, heu crescut durant els últims anys perquè el pronòstic semblava al germà gran i el clima al germà petit. Ara, potser, intercanviar-se potser no, perquè el temps que fa cada dia ens interessa molt, no?, a nivell més personal, però potser s'han igualat una miqueta?
0: Sí, sí, afortunadament, diria jo. Però sí, sí, que ens hem anat igualant una mica, Bàsicament també perquè hem vist que és molt important fer un bon pronòstic i saber exactament què pot passar a curt termini, perquè això doncs, doncs és molt interessant a nivell de protecció civil, etc etc en moltes coses, però que també és molt interessant saber exactament què ha passat amb una visió més o menys històrica, amb, amb moltes coses, eh? però pel tema de construcció d'edificis, construcció de carreteres, eh, o sigui, tot el que són infraestructures, etc, saber a quin lloc s'han de col·locar perquè no pateixin doncs, inclemències del temps que han pogut passar altres. en altres èpoques, doncs és molt important també a nivell econòmic, que al final és un, una escala molt important, no?
1: I els últims anys ja ens posem a mirar quins canvis hi ha hagut aquí a casa nostra, a Catalunya, com a conclusions, com si diéssim, quins canvis heu anat veient que ja ha tingut el clima a nivell de, per exemple, sequeres o pluges més torrencials...
0: De fet, un dels canvis que és més evident i que totes les dades i tota la informació que anem tractant ens ho indiquen és un augment molt clar de la temperatura i la temperatura realment, allò eh, que molta gent diu a eh, mitjans del segle passat feia més fred, sí, és veritat i no, no es pot negar perquè és així, la temperatura en els últims 60, 70, 80 anys ha augmentat clarament. Amb les precipitacions doncs tampoc no ha sigut un, una evolució tan tan clara com sí amb la temperatura, Sí que sembla això, doncs que hi ha episodis de precipitacions més, més intenses, eh, però jo no m'atreviria tant a donar com una conclusió molt forta de, de precipitació, en canvi en temperatura sí. I tot ens indica amb els models que també des de l'àrea de clima també fem projeccions cap al futur, però ja al segle XXI, doncs ens indica que la temperatura augmentarà. El grau d'augment depèn de com ens comportem nosaltres, els humans, però que clarament seguirà augmentant.
1: I des de l'àrea de clima, som optimistes?
0: Eh, optimistes. Si aconseguim convèncer a tots els països de, de, del que està passant i del que pot passar en el futur si no actuem, som optimistes. Però ens costa, eh? Ens costa.
1: Doncs amb aquesta crida del Jordi Conillera ens quedem. Mentre els governs entenguin cap on anem i allò que cal fer, som optimistes. Si no, no.
0: RACMES1 us ha ofert Oxigen, el podcast amb Mònica Usart i el disseny de so Salva Coromina.